0: und wunderschönen guten tag zu einer neuen folge finanzielle intelligenz mein name ist mark friedrich und ich freue mich sehr dass sie heute eingeschaltet haben das heutige thema der sendung ist die schweiz und der schweizer franken eigentlich ein gutes investment ein sicherer hafen für mein Geld? Wir erleben momentan wilde Zeiten. Es bröckelt und brodelt an allen Ecken und Enden. Wir haben den Handelsstreit zwischen den USA und China, der jetzt noch eskaliert ist durch die Festnahme der Huawei-Managerin. Wir haben den Brexit, der wohl im Chaos enden wird. Wir haben den Haushaltsstreit zwischen der EU und dem de facto bankrotten Land Italien. Wir haben taumelnde Banken in Südeuropa, aber auch in Deutschland. Schauen wir uns mal die Deutsche Bank an. Die soll ja jetzt sozusagen gesund fussieren werden mit einem anderen Todeskandidaten, nämlich der Commerzbank, an der der Staat ja schon beteiligt ist. Da können wir uns auf jeden Fall gefasst machen, dass das teuer wird für uns Bürger, aber hierzu werde ich definitiv ein eigenes Video machen müssen irgendwann, weil die Richtung ist klar vorgegeben, die Deutsche Bank wird sich Richtung 1, 2, 3 Euro bewegen, aber das ist ein anderes Thema. Also wir sehen, es sind überall Warnsignale. Aus diesem Grund kommen immer öfters Anfragen an uns heran von Lesern, von unseren Fans auf Facebook oder auch per Post, per E-Mail und vor allem natürlich auch von Kunden in der Honorarberatung. Macht es eigentlich Sinn, Geld in die Schweiz zu bringen? Macht es Sinn, Geld umzutauschen in den sicheren Schweizer Franken? Schauen wir uns die Fakten an. Lange Zeit galt die Schweiz ja völlig zu Recht als der Weltsafe des Vermögens auf der Erde. Alle Menschen weltweit wussten einfach, es gibt einen ehrbaren Kaufmann in der Schweiz und natürlich, dass die Schweiz unabhängig ist und sicher ist. Das hat sich aber seit der Finanzkrise 2008 drastisch geändert. Denn nämlich vor allem auf Druck der USA, weil man wollte einen unliebten Mitwettbewerber bei der Steuervermeidung, weil die größte Steueroase möchte die USA natürlich alleine sein mit Delaware und Co, hat man ähm, einen unliebigen Mitbewerber ausgeschaltet und hat massiv Druck auf die Schweiz ausgeübt, so dass man alleine da steht in Zukunft, um das Kapital anzulocken und damit war man auch sehr erfolgreich. Denn das Schweizer Bankgeheimnis ist seitdem so löchrig wie ein Schweizer Käse. Wir sehen also dass die Schweiz enorme Probleme hat. Allein durch die Rettung der UBS musste man viele Eingeständnisse machen. Und parallel hat die Schweizer Nationalbank, die SNB, damals noch eine tickende Zeitbombe mit ins Depot genommen, nämlich weil viel Kapital in die Schweiz geflüchtet ist, hat sich der Schweizer Franken massiv aufgewertet. Und aus diesem Grund kam man dann zum Entschluss in Bern und in Zürich, wo die Schweizer Nationalbank sitzt, dass man den Schweizer Franken fest fixiert an den Eurokurs, ein sogenannter PEG. Die waren also praktisch beide miteinander verbunden auf Gedeih und Verderben. Und dass diese ungesunde Kopplung des Schweizer Frankens an den Euro nicht funktioniert, haben wir in unserem Buch Der Crash ist die Lösung schon richtig vorhergesagt und dahergehend waren viele Leser nicht überrascht, im Gegensatz zur, zur Öffentlichkeit, als dann Anfang 2015 die Schweizer Nationalbank völlig überraschend diese Kopplung aufgehoben hat und über Nacht der Schweizer Franken natürlich explodiert ist, nämlich um 20%. Prozent. Diejenigen Kunden und Leser, die sich natürlich vorbereitet hatten, waren glücklich und das waren sicherlich nicht weniger, weil das war eigentlich eine sichere Wette, von der man ausgehen konnte. Wir haben in unserem ersten Buch, der größte Raubzug der Geschichte, ein wunderschönes Zitat noch drin, was auch nochmal so das Geschäftsgebaren der Schweiz vielleicht auf den Punkt bringt. Nämlich niemand anderes als der Chef der UBS, Sergio Amotti, hat gesagt, der Reichtum der Schweiz basiert auf Schwarzgeld. Und dieses Schwarzgeld kommt nun nicht mehr in die Alpenrepublik, sondern wandert Richtung USA, Richtung Delaware, worüber sich natürlich die US-Regierung Trump und Co. sehr sehr freuen. Man hat also einen unliebsamen Mitwettbewerber durch die Finanzkrise loswerden können und steht jetzt ganz alleine auf dem Protest Number One. Zurück zum Thema. Durch diese Kopplung des Schweizer Frankens an den Euro hat die Schweizer Nationalbank, die SNB, unglaubliche 450 Milliarden Euro in, sich ins Depot gelegt, angehäuft. Das heißt, die Schweiz ist auf Gedeih mit dem Euro, mit der Entwicklung des Eurokurses, aber auch mit der Notenbankpolitik der Kollegen in Frankfurt, der EZB, miteinander verbunden und verwoben. Aus diesem Grund wird es auch keine Zinserhöhungen in der Schweiz geben, solange die europäische Zentralbank keine durchführt, wovon wir nicht ausgehen. Im Gegensatz zu, zu Deutschland und zur Eurozone haben uns die Schweizer Nachbarn schon etwas voraus, nämlich einen Negativzins. Ja, man hat minus 0,75 Prozent Negativzins in der Schweiz seit Jahren und da wird es auch keine Besserung geben. Davon darf man nicht ausgehen. Aber da geht auch die Richtung in der Eurozone hin mit der kommenden Krise. Das kann ich Ihnen versichern. Nicht nur die EZB kauft völlig verantwortungslos Staatsanleihen und Unternehmensanleihen auf. Nein, auch die SNB macht bei diesem irrsinnigen Spiel mit und setzt dem sogar noch eins drauf. Im folgenden Chart sieht man ganz deutlich, dass bis zur Finanzkrise 2008 es immer um die 50 Milliarden waren, welches die SNB in die Devisen investiert hatte, in Devisenanlagen, also in Aktien, in anleihen und in währungen investiert hatte dann mit 2008 mit der krise ist diese bilanz natürlich explodiert und momentan hat man eine gesamtbilanz von unglaublichen 840 milliarden franken investiert davon allein 450 milliarden in euro diese 840 milliarden stehen für unglaubliche 122,6 Prozent des Schweizer BIP, also mehr als die gesamte Wirtschaftsleistung der Schweiz in einem Jahr beträgt. Das ist für uns eine tickende Zeitbombe und ein völlig ungesundes Klumpenrisiko. Und von diesen phänomenalen 840 Milliarden Bilanzsumme der SNB sind gigantische 793 Milliarden Euro, das sind 90,65 Prozent der Gesamtbilanzsumme, in sogenannte Devisen an investiert. Devisenanlagen sind Anleihen, Währungen oder auch Aktien. Und jetzt wird es spannend. Die Schweiz Nationalbank ist einer der größten Investoren und Aktienbesitzer bei Apple, Facebook, Alphabet, also Google, ähm, Starbucks etc. Insgesamt in über 2500 Aktien ist man investiert. Da tut natürlich der Absturz der sogenannten FANG-Aktien besonders weh. Aber es könnte durchaus sein, dass Herr Jordan, der Chef der SNB, entweder als Genie in die geschichte eingeht und ihm datuen gebaut werden oder plätze nach ihm benannt werden oder als komplett wahnsinnig dahingestellt wird. Denn eventuell hat die SNB das Perpetuum mobile der Finanzwelt erfunden. Man kreiert Geld und kauft davon Sachwerte wie Aktien. 2017 hatte die Schweiz Nationalbank einen gigantischen Gewinn von 54 Milliarden Euro. 2018 sah das Ganze schon anders aus. Hier war dann ein Verlust zu verbuchen von 15 Milliarden Euro. Ende noch offen, weil keiner weiß, wann sich die Technologieaktien oder das Aktienportfolio der Schweiz Nationalbank wieder erholen. Holen. Zwar gehen die Aktienkurse jetzt nach einem stunklen und schwarzen Jahr 2018 wieder ein wenig nach oben, aber ob das nachhaltig ist, wage ich so bezweifeln und wird man erst in ein paar Monaten oder Jahren sehen. Unser Bericht, unser Artikel über die Schweizer Nationalbank und über den Franken hat in der Schweiz für hohe Wellen gesorgt. Gerne verlinken wir die Artikel hierzu unten in den Show Notes. Ja, wir wurden angegriffen. Wie können denn zwei vor allem auch noch deutsche Ökonomen, den sicheren Hafen Schweiz in Frage stellen und den ach so robusten Franken und die tolle Arbeit der Schweizer Nationalbank. Das hat für viele diverse Diskussionen und Artikel in der Schweizer Medienlandschaft gesorgt. Spannend ist, dass die Schweiz Nationalbank sich dazu gar nicht geäußert hat. Man hätte ja mal rausgehen können und sagen können, nein, wir stehen auf sicheren Beinen, Dementi liefern etc. Nichts von dem ist passiert. Nachtigall, ich höre dir drapsen. Wahrscheinlich haben wir hier doch einen wunden Punkt getroffen und nach wie vor sind wir davon überzeugt, dass die Schweizer Nationalbank ein fahrlässiges Spiel spielt, ein einmaliges Notenbankexperiment hier versucht, denn neben der Schweizer Nationalbank macht das nur noch eine andere Nationalbank und die ist auch Relativ desperat, das ist nämlich die japanische Nationalbank. Ja, nämlich die Bank of Japan kauft auch Aktien auf und kauft alles auf, was sie eigentlich können, die eigenen Anleihen etc., um das ganze Geldkarussell überhaupt noch am Laufen zu halten. Die japanische Staatsverschuldung ist bei wirklich gigantischen 238 Prozent zum BIP. Auch da werden wir in den nächsten Jahren was Spannendes erleben. Fakt ist, Japan hat drei Dekaden verloren, die verlorenen Dekaden seit 30 Jahren eigentlich eine Stagnation. Da geht wirklich relativ wenig. Kurze Bitte meinerseits an Sie, wenn Ihnen das Video gefällt, bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Wir haben auch viele andere tolle, interessante Videos mit Mehrwert. Geben Sie uns einen Daumen nach oben und teilen es ausdrücklich erwünscht. Geben Sie dieses Video weiter an Freunde und Bekannte, die es interessieren könnte. Kommen wir zurück zum Thema die Schweiz und die, der Schweizer Franken, ein sicherer Hafen. Wir haben dann bei unserer Recherche auch noch spannende Informationen finden können, nämlich, dass die Schweizer Armee, der Schweizer Heer, sich seit Jahren schon auf den möglichen Kollaps der Eurozone und auf das Kollabieren des Euros vorbereitet. Nämlich im Jahr 2012 mit der Übung Stabile Due und im Jahr 2015 mit Connex 15. Was passiert da im Notfall? Wir haben nachgehakt und siehe da, man würde zum Beispiel die Grenzen einfach schließen. Keiner würde mehr reinkommen ohne Schweizer Pass. Das heißt aber auch für alle Ausländer, die Geld, Vermögen, Schließfächer etc., Wertgegenstände in der Schweiz lagern haben, hätten dann Schwierigkeiten, auf ihr Vermögen zuzugreifen. Und ich sage Ihnen eins, in Zukunft ist es das Allerwichtigste, Zugriff auf sein Vermögen zu haben, weil das wird immer mehr beschränkt werden im Zuge der finanziellen Repression. Wir werden Bargeldabhebungsbeschränkungen sehen, die wir ja teilweise schon haben. Wir werden sehen, dass vielleicht sogar Konten vielleicht eingefroren werden. Wir haben die europäische Einlagensicherung. Also da kann man sich wirklich auf einiges vorbereiten, ohne jetzt Angst machen zu wollen, aber das wird kommen, man möchte einen Bankenrand verhindern. Dahingehend wurden jetzt schon auf europäischer Ebene Gesetze verabschiedet, um die Möglichkeiten zu gestalten, damit die Bürger nicht die Konten leerräumen können. Dahingehend, Zugriff ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig in Zukunft, dass man Zugriff auf sein eigenes Konto hat. Man sollte eigentlich seine eigene Bank haben. Kommen wir zurück zum Thema. Also, die Schweizer Armee würde dann einfach an dem Tag X die Grenzen schließen. Man kommt nicht mehr in die Schweiz rein. Man kann aber dann auch nichts mehr überweisen oder raus, Und es würde praktisch ein kompletter Stopp der Kapital- und der Geldströme stattfinden. Dann hätte man ein enormes Problem. Keiner wüsste, was man macht. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, die Schweizer waren sich immer am, selber am nächsten, wenn es um Geld ging. Ne? Also man hat die, die Juden abgezockt. Ich sage nur Thema Raubgold. Dann jetzt vor kurzem erst hat man auch das DDR-Vermögen endlich freigegeben. Da werden ja 100 Millionen ähm, Franken wohl vermutet in der Schweiz, die von ähm, hohen ranghohen DDR-Politikern in der Schweiz gebunkert worden sind. Dieses Vermögen soll jetzt endlich ähm, wieder in, in das Staatseigentum der Bundesrepublik Deutschland fließen, aber es hat auch relativ lange gedauert und man weiß auch nicht, ob das jetzt alles schon war. Fakt ist aber, man sieht, dass die Schweizer relativ realistisch den Kollaps des Euros vorhersehen. Hierzu habe ich auch ein schönes Video gemacht, warum der Euro scheitert. Das können Sie hier, glaube ich, dann gleich sehen. Das können Sie hier anklicken und da erkläre ich mit fakten basiert warum der euro scheitern wird und auch die schweizer teilen diese meinung und bereiten sich deshalb nicht nur mental sondern tatsächlich aktiv auf dieses ende der währungsunion vor und man würde dann einfach die grenzen dicht machen kapitalströme würde man begrenzen beziehungsweise komplett einfrieren und dann hätte jeder der in der schweiz geld hat natürlich ein kleines problem und das zusätzlich zu der tickenden Zeitbombe Schweizer Nationalbank. Wenn das schief geht, wenn wir eine neue Rezession erleben, wovon ich ausgehe, wenn die Märkte in den Keller gehen, wenn die korrigieren, Herr Paul hat ja zum Beispiel gesagt, also Herr äh, Paul, der Chef der amerikanischen Notenbank, er möchte wieder ähm, die Zinssätze in den USA und insgesamt die ganze Notenbankpolitik wieder auf ein normales Level bringen, dann habe ich hier auch einen schönen Chart dabei, wenn wir ein normales Level definieren in die Zeit vor Lehman Brothers, vor der Finanzkrise, also vor 2008, dann sehen wir, wohin die Reise gehen sollte. Und wir haben jetzt in den letzten Monaten gerade mal knapp 450 Milliarden US-Dollar aus den Märkten gezogen durch das Tappering-Programm, also das Verkaufsprogramm der... Ähm, amerikanischen Notenbank und die Märkte sind gleich in den Keller gerauscht. Wenn jetzt hier nochmal 1, 2, 3, 4 Billionen Euro aus dem Markt gezogen werden, dann haben wir einen Crash, der in die Geschichte eingehen wird. Dann kann sich jeder ausmalen, wo der Dow Jones, aber auch der DAX stehen wird und vor allem, wo die, DAX, wo die Aktien der Schweiz Nationalbank stehen werden, die sie im Portfolio haben. Dann haben wir nämlich ganz schnell einen Dow Jones unter 15.000, unter 10.000 Punkten etc. Das kann sich jeder selber ausmalen. Das Problem ist, es ist eine, eine Rezession am Horizont ganz klar zu erkennen. Wir hatten jetzt neun Jahre steigende Märkte, Wirtschaftswachstum leider nur generiert oder künstlich geschaffen durch billiges Geld, durch niedrige Zinsen. Nachhaltig war das leider nicht. Wir haben uns teuer Zeit erkauft und jetzt kommt die Rechnung auf den Tisch. Ein zweites Mal wird uns China nicht retten können. Die haben eigene, hausgemachte, enorme Probleme. Wir werden sehen, die Automobilindustrie ist jetzt schon am Leiden in Deutschland. Das ist eine der Schlüsselindustrien. Dazu mache ich auch noch ein extra. Video Und dann ist es natürlich fraglich, ob diese Aktien überhaupt noch einen Wert haben und wenn ja, welchen. Also Sie sehen, es sind mehrere äh, Risikos, die wir jetzt bei der Schweizer Nationalbank und bei der Schweiz und beim Franken sehen. Ich bin pessimistisch, ich bin vorsichtig, ich würde ähm, kein Geld in der Schweiz lassen und auch nicht in den Franken investieren. Das ist keine gute Anlage. Dahingehend unsere Empfehlung ganz klar. Gucken Sie, was Sie machen. Wenn Sie Geld in der Schweiz haben, holen Sie es lieber nach Hause. Wenn Sie Franken haben als Sicherheit oder als Rettungswährung, das ist, glaube ich, keine gute Lösung. Das sollte man lieber den Schweizer Franken ausgeben und in andere werthaltige ähm, Währungen oder Sachwerte investieren. In diesem Sinne hoffe ich, dass Ihnen die äh, Berichte, dass Ihnen dieser Videobeitrag gefallen hat. Empfehlen Sie uns weiter, geben Sie uns einen Daumen nach oben. Kaufen Sie unsere Bücher und denken Sie daran, die Welt ist besser als wir immer denken. Dankeschön.